0: pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité, et bien d'autres choses encore, afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Déjà, j'aimerais <rire> j'aimerais éclaircir ce point, parce que soit votre enfant ne mange vraiment rien, donc il est malade, il, il, risque, il risque gros, et donc il vaut mieux aller immédiatement consulter aux urgences de l'hôpital le plus proche. Mais je sais bien que quelqu'un qui me dit que son enfant ne mange rien veut dire deux choses. Soit son enfant ne mange pas suffisamment par rapport à ce que trouve que son enfant ne mange pas assez, voilà, peut-être aussi que cette personne trouve que son enfant est trop chétif, et ça l'inquiète. Soit, euh, L'enfant mange rien, ça veut dire qu'il ne mange pas euh, les choses qu'on aimerait qu'il mange. Voilà il mange rien, euh, ça veut dire bah oui, il ne mange que des pommes de terre ou que des pâtes ou que des, des desserts, euh, euh, mais rien de ce qu'il faut. Donc je vais traiter ces deux choses à part puisque ça n'est pas pour moi la même chose. Donc on va prendre le cas de mon enfant ne mange rien parce que ce que je lui donne, il, il n'en mange pas assez, je le trouve chétif, un peu trop menu. Il faut savoir que d'abord, aucun enfant au monde ne se laisse mourir de faim. La faim, c'est un besoin vital, et donc euh, notre instinct de survie nous pousse à nous nourrir. C'est à tel point fort que, souvenez-vous, que dans des situations extrêmes, des humains ont mangé d'autres humains. C'est-à-dire que l'instinct de survie est vraiment un des instincts les plus forts qui existent chez l'être humain, et il le pousse à justement à aller au bout pour assurer sa survie. Donc en cas de, de, de pénurie, on est prêt à manger tout ce qui passe, <rire> véritablement. Alors c'est sûr que <rire> c'est difficile à imaginer, et pourtant, si d'autres l'ont fait, c'est qu'il n'y a pas de raison que nous-mêmes, euh, on soit pas confrontés à ça, euh, enfin dans les mêmes conditions, on ne réagisse pas de la même manière. Donc pour un enfant, euh, s'alimenter, ça fait partie des besoins, ou vitaux, et donc on le voit bien hein, chez les bébés qui hurlent euh, dès qu'ils ont faim, voilà, qui manifestent leur faim soit par de l'agacement, de l'énervement donc que votre enfant ne mange pas suffisamment par rapport à vos critères ne veut pas dire qu'il ne mange pas assez et ça, c'est important que vous, vous l'intégriez. Et si votre enfant est chétif et menu, eh bien, c'est juste sa morphologie. Que, que l'on soit un enfant ou un adulte, on n'a pas tous la même morphologie, même si les magazines veulent nous faire croire qu'il n'y en a qu'une et qu'elle est mince, longue, blonde peut-être, etc. Non, il n'y a pas qu'une morphologie. Chacun a sa morphologie. Chacun a sa structure osseuse. Chacun a sa structure graisseuse, musculaire également. Et tout ça fait que la corpulence n'est pas la même d'un individu à l'autre. Donc, moi, j'ai eu trois enfants, j'en ai eu une qui était très, très menue, voilà, il se trouve que c'est celle qui a le plus d'appétit et elle est toujours très menue, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça vous inquiète, mais à partir du moment où l'enfant est en bonne santé, où l'enfant se développe bien, où les médecins ne sont pas inquiets, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, il faut accepter que votre enfant ait un petit appétit. Voilà, ça arrive. Maintenant, dans le cas où « il ne mange rien » veut dire « il ne mange pas ce que je voudrais », et bien pour moi, là, le problème ne vient pas de l'enfant, mais directement du parent. J'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur l'alimentation, donc je vous invite à aller voir ces vidéos, parce qu'elles vont grandement compléter celle ci et m'éviter de répéter les mêmes choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand un enfant ne mange pas, c'est vrai qu'ils arrivent tous à un âge. J'ai eu trois enfants et je l'ai bien vu. Hein, à un moment, ils refusent. Alors que tout petit, on pouvait leur donner des artichauts, du fenouil, des trucs sans sans sel, sans sans matière grasse, sans épices, sans goût finalement, <rire> ou que le goût brut de l'aliment et ils se régalaient. Et puis en grandissant, l'enfant développe son goût et à un moment, eh bien c'est vrai que la plupart des enfants, pas tous, hein, on peut pas faire de généralité, mais la la plupart des enfants vont être attirés par tout ce qui est blanc. <rire> C'est-à-dire les pâtes, le riz, les pommes de terre, voilà tout ce qui est neutre, tout ce qui n'a pas trop de couleur, ou alors ils vont rejeter certains aliments, par exemple les légumes verts, les carottes, enfin voilà souvent les légumes, hein, et ils vont rejeter ces aliments-là. Et vous, ça va vous inquiéter, et surtout ça va donner une gestion compliquée parce que on peut pas, on n'est pas au restaurant, à la maison, et on peut pas faire des plats pour combler tout le monde. Alors là où je dis que ça dépend du parent, c'est qu'à partir du moment où votre enfant commence à refuser les aliments, eh bien il faut pas rentrer dans son jeu, c'est tout simple. C'est-à-dire que vous, si vous avez fait un plat, bien sûr qu'on peut admettre qu'un enfant ait des goûts, comme nous. On n'aime pas tout. Euh, à 100%, il y a toujours quelque chose qu'on va moins aimer ou pas aimer du tout. Donc on a le droit de ne pas aimer deux trois aliments, mais maintenant on ne peut pas rejeter en bloc toute une catégorie d'aliments, par exemple les légumes, ou que les légumes verts. Euh, on ne peut pas avoir aimé un truc et le lendemain dire « ah ben non, j'en veux plus ». Donc ce qu'il faut faire, c'est, au début il faut les masquer un peu, il hein. faut être un peu malin, les couper tout petits, les mettre dans une sauce tomate avec des pâtes, et vous avez coupé des carottes, euh, des courgettes, etc., et l'enfant le voit pas, vous vous pouvez même mixer la sauce tomate avec les légumes pour euh, encore plus les perdre. Mais surtout, c'est que quand votre enfant refuse un plat, ben, vous le substituez pas à ce plat. Et c'est là où je dis que ça vient des parents. Parce que parfois, les parents substituent. Les parents ont tellement peur que l'enfant meure de faim et se coucher le ventre vide, qu'ils vont substituer un plat à un autre. Et moi, je vous assure, et hein, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, si vous dites, bah, écoute, je suis désolée, mais il n'y a pas autre chose. C'est le repas du soir, et donc c'est ça. Donc soit tu le manges, soit tu n'en as pas envie, tu, ou tu n'as pas faim, donc tu peux laisser. Et donc on autorise l'enfant à ne pas manger, mais on ne lui donne pas autre chose. Et s'il vous dit oui mais moi je vais avoir faim, eh ben il n'y a pas de problème, alors mange. C'est pas comme si vous ne lui avez rien donné. Donc qu'il n'aime pas un aliment de temps en temps, ok, mais qu'il vous refuse en bloc tous vos repas sous prétexte qu'il ne veut manger que des frites, de la purée ou des pâtes, eh ben c'est pas possible parce que si vous rentrez dans ce jeu-là. Forcément, hein, il va vous réclamer à chaque repas euh, un plat euh, euh, à son goût. C'est pareil, je vois trop souvent aussi des parents qui demandent l'avis des enfants le soir. « Qu'est-ce que tu veux manger ?» ben, C'est sûr que si vous lui posez la question, l'enfant va pas vous dire euh, « Une poêlée de légumes verts me ferait extrêmement plaisir, maman !» Évidemment non. Donc s'il a des parents, c'est que les parents sont là pour prendre des décisions pour lui. Donc bien sûr, que de temps en temps, vous pouvez lui faire plaisir à votre enfant, il n'y a pas de problème. En revanche, évitez voilà, de faire en sorte que votre enfant décide. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui, sinon il n'aurait pas besoin de vous. Vous le mettriez dans un studio et il se débrouillerait tout seul. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications